0: sune. La primera norma de la Sonecracia es: nadie habla de la Sonecracia.
1: Sea un lugar de encuentro de todos los que estén en torno a este programa y también a que les guste los podcasts y les guste la radio, porque también habrá colaboraciones y queremos punto de encuentro y referencia.
0: La segunda norma de la Sonecracia es: nadie habla de la Sonecracia. Fernando
1: Berlín. Para empezar, nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos, ¿no? Me parece un mundo fascinante.
0: La tercera norma de la sunecracia es, si haces podcasting, estás en la lista. Mucha risa no, nombre, ¿no? Porque pues es awesome, te sabes cuando pusieron G, ya entendí el chiste, ¿no? Y playa, pones el de
1: indirectamente tú puedes decir que... Uh,
0: alojamiento de audios no es, es una plataforma para crear en línea contenidos de
1: audio. ¿no? Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer Dixo. O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no?
0: No hay mucha gente que esté
1: rescatando esto y lo hacen muy bien.
0: Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, o al podcast a través de Internet porque es un podcast. No.
1: Que Lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con, simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se le salga de dentro.
0: Bienvenidos a la Gracia, ya sabéis, el Metapodcast por bandera. Voy a haceros una breve presentación del invitado que voy a tener a continuación. Su nombre es Luis Quevedo y es periodista y científico actualmente residiendo en Nueva York, Estados Unidos. Lo he querido invitar porque tras escuchar su podcast en Ideómica, hablaban sobre podcasting. Me pareció muy interesante las opiniones que tenía Luis Quevedo sobre el tema. Luis Quevedo... ...ha trabajado para Radio Nacional Española... ...en Turcana Films... ...en 3.4... ...en National Public Radio... ...ha estado con redes... ...ha sido director de documentales científicos... ...ha escrito para el mundo... ...Luis Quevedo... ...es un alma inquieta... ...un divulgador nato... ...y una persona que ama el podcasting. Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio... ...en horas de trabajo...
1: ¡Qué pena! ¡Te pasaré los podcasts! Asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
0: ¿Tal, cómo estás? <risa> Hola, ¿qué tal? Pues mira, he traído a Luis Quevedo al podcast porque el otro día vi una charla que tuviste en tu podcast sobre... Eh, se llamaba Ciencia y los Podcasts. Y tienes uh-huh. ahí varios podcasters de ciencia y... Cada vez que hablabas tú me parecía súper interesante. Digo, madre mía, este chico que vive en Nueva York, eh, conoce el podcasting de Nueva York y yo quiero traerlo que me explique un poco cómo es el mundillo allí. Pero antes de eso, que dejamos mm-hmm. ahí a los oyentes enganchados, <risa> vamos a hablar un poco de quién es Luis Quevedo. Así de paso también pues te conozco un poco más, que no tenía yo el
1: placer. Vale, pues bueno mi, mi historia se reduce rápidamente. Yo eh, en algún momento fui un científico eh, que me tiraban mucho los medios de comunicación eh, entonces no llegué nunca a ejercer profesionalmente, o, o si lo hice fue muy brevemente, y me, me pasé al periodismo. Y me pasé al periodismo eh, primero en televisión, con, con eh, Televisión Española y, y Redes y Punset hace bastantes años. Eh, y luego a partir de ahí me monté una productora, un programa, eh, estuve en 314 un tiempo, que es uno de los formatos que pues, colaboré o ayudé a, a fundar en la 2 también. Eh, eso era 2008 por ahí, luego me pasé al documental y luego emigré y me vine aquí a Estados Unidos y luego aquí en Estados Unidos pues he seguido seguido haciendo cosas de de periodismo científico, divulgación eh, un poco de todo Eh, En cuanto a lo que toca aquí, lo más relevante es que eh, estuve un tiempo trabajando en la Radio Nacional de aquí de Estados Unidos, que aunque cambia un poco, porque la manera de funcionar, aunque aunque suene igual que la española, eh, pues eh, no tiene nada que ver. En realidad no tiene apenas nada de pública y tal. Y en parte, una de las cosas que yo hice allí y tuve la suerte, creo un privilegio tremendo, fue de aprender de uno de los podcasts más populares que hay en inglés y en el mundo necesariamente ¿no? que es el de Science Friday y luego pues hacer buenas migas con la gente de Radio Lab y de otros programas porque pues, aquí tiran mucho en los dos formatos, en la radio propiamente y en, en el podcast uh-huh. O
0: sea, eso ya me has dejado Cata Crocker, que en Estados Unidos La, la radio no es pública O sea, esto ton, son como fran, Grupos eh, como aquí en la no, televisión no, hay,
1: no, no hay radio o sea Hay una cosa que se llama radio pública Y hay algo que se llama también televisión pública uh-huh. Lo que pasa es que el concepto de lo público Aquí eh, es, es Bueno, entre bastante Y muy muy distinto Aquí la radio pública tiene un tanto por cien de su su, eh, presupuesto operativo anual que viene de fondos públicos, pero es un tanto por cien que está, eh, porque no tengo la cifra exacta delante, por debajo del 20%. Eh, La mayoría de dinero lo que que hace funcionar, y cuando te digo por debajo del 20%, por cierto, me refiero a bastante por debajo, eh, hay años que que no ha llegado ni al 10%. Eh, La mayoría de de dinero que sostiene aquí a las radios, eh, que son de hecho... Hay como varias capas, ¿no? Están las estaciones propiamente, las, las emisoras, lo que llamaríamos emisora, ¿no? El lugar donde vas, a la oficinita, con, con el soundproofing y todo. Luego estas se eh, se ponen en, se organizan en redes, de las que hay tres, por lo menos, que son así muy preeminentes. Una es NPR, que es National Public Radio, que es para la que yo trabajé. Luego está PRI, que es Public Radio International. Y luego está PRX y, en fin, hay unas cuantas más. Pero la idea es que se asocian. Entonces, eh, si tú tienes una estación, por ejemplo, como la que hay aquí, la más famosa de Nueva York, es WNYC. Y WNYC es una radio que produce cosas. Entonces, esas cosas eh, las vende o las cede a las redes de radios o bien importa de las redes de radios. Y todo eso se paga con donaciones. Eh, Una gran mayoría son de eh, instituciones sin ánimo de lucro, fundaciones, cosas así... Empresas directamente que se desgraban impuestos donando a una entidad pública como es una radio. Eh, y finalmente, y en gran medida, gente pues como tú, si estuvieras aquí o como yo que estoy aquí, que pues a través del teléfono móvil o el email o lo que sea, pues te suscribes a modo mensual o una vez al año cuando tú quieres, haces una donación que te desgrabas de impuestos. Y así funciona toda la radio aquí.
0: Si miramos las estadísticas realizadas por la empresa Edison Research... Vemos que el 47% de personas de Estados Unidos ha escuchado radio online en el último año. eso son aproximadamente 124 millones de personas. Las plataformas donde lo hicieron principalmente fueron en Pandora, en iHeart Radio, en iTunes Radio, en Rhapsody, en Spotify y en Google Play. Uh-huh. Entonces, una vez puesto sobre la mesa el panorama de cómo funciona más o menos la radio allí, en qué momento irrumpe el podcasting y si tú eh, conoces si empezó directamente gente de radio pasándose o empezó gente amateur como está pasando aquí en España y hubo mucho tiempo así como de de podcasting así en segundo nivel
1: o directamente fue o a la vez… Eh, bueno, eh, claro, de, de, depende de, de a qué nos, de a qué nos eh, refiriéramos en el, en el sentido de si hablas de cuando esto se convierte en un fenómeno eh, tremendo o no.
0: Bueno, primero, eh, cuando, primero al principio, cuando se empieza a dar a conocer, sin sin llegar al boom,
1: así ya llegaremos. <risa> Sí, bueno, o sea, si te quieres poner exquisito, lo, del, lo de primero el podcasting existe antes de que exista la palabra podcasting, ¿no? El, el, el podcasting <risa> en realidad no es más que eh, lo que hemos hecho toda la vida de pasarnos cintas unos a otros. Sí, sí. Eh, es la misma idea, solo que te, sabes que te suscribes a un archivo que se va actualizando y te lo bajas automáticamente sí, o, sí. O, o en o tiempos estas, más recientes puedes hacer el streaming
0: o estas radios eh, radios piratas ¿no? que habían antes que, que se veía mucho en películas de Estados Unidos que tenía
1: un hombre ahí en una radio estaba en su casa hablando yo puedo imaginar sí, que eso es, es algo, algo parecido y de hecho de eso había muchísima tradición también en España lo, lo que es el, el radio aficionado ¿no? la uh-huh. gente que tenía radios de onda corta y tal o sea, esto eh, quiero decir que eh, nadie inventó la rueda aquí el, la idea estaba lo que, lo que hace único al podcasting y hace que en un momento dado Ben Hammersley en, en, el, en el The Guardian eh, invente lo que en aquel momento es un mm. palabra, que además era muy divertido porque primero dudaban ¿no? si era autoblogging, podcasting o guerrilla media o, o media de guerrilla, ¿no? Eh, era la idea de que lo que realmente consagra el podcasting como una cosa que puede funcionar es el podcast, es, perdona, el, eh, la metida de pata, ¿no? es, el, es el iPod. No, 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 es el iPod. El iPod. Eh, no, no empieza el fenómeno, hasta que la gente no empieza a consumir de una manera fácil archivos de poco peso, MP3, comprimidos mm-hmm. y que se puedan distribuir. Hasta que no puedes llevar eso en el bolsillo. Y eso claro. realmente quien lo hace de una manera más, más seria es Apple cuando lanza el, el iPod y lo vuelve mainstream, ¿no? Eh, Pues no, no existía. Entonces, ha habido muchas cosas. Había quien usaba. Eh, yo recuerdo que usaba este, ¿cómo era? Citrix. Eh, hace un montón de años eh, y, y habían otros agregadores y tal pero vamos, era una cosa muy pues como, lo de la, como la, la radio de onda corta no era una cosa muy de aficionados eh, duros eh, esto se popularizó gracias a otra vez Steve Jobs según un estudio realizado por
0: Edison Research en 2014 el 30% de los habitantes de Estados Unidos han escuchado podcasts el 15% consume habitualmente podcast. Eso significa 39 millones de personas. De los cuales el 51% lo hacen desde un smartphone o tablet. ¿O en qué momento la gente de la radio empieza a meterse a podcasting y empezamos a ver que en Estados Unidos les gusta más el podcasting casi que la radio? Supongo por esto de poder llevarlo en el bolsillo que hace mucho...
1: Mm. Bueno, yo, yo no, yo no iría allí. ¿eh? Yo, yo creo que todavía hay más, más eh, audiencia, muchísima más audiencia, sobre todo aquí en Estados Unidos que hay tanta cultura por el coche. Uh-huh. Eh, la gente sigue eh, escuchando primordialmente en las radios. Luego también hay muchísima radio por este, por satélite, precisamente porque hay eh, extensiones tan largas de, de terreno donde la cobertura con antenas eh, de, de onda corta y media pues, es más complicado. Eh, lo que sí se está notando es que poco a poco está cambiando conforme la industria del automóvil del automóvil cambia Eh, conforme los coches nuevos empiezan a incorporar eh digamos, características smart, no se conectan con tu, con tu teléfono móvil o celular, uh-huh. eh, puedes descargar archivos ahí directamente. Algunos vienen ya con en SIM y todo, con, con tarjeta de teléfono, como, como un iPad, ¿no? que no, no puedes llamar, pero sí puedes gestionar datos y tal. Lo está ayudando a hacer eh, cada vez eh, más, más popular. Yo a mí lo que me parece más interesante aquí en Estados Unidos no es tanto la gente que desde la radio hace podcasting, que esos son... Eh, no, no te diría gente que está o que se siente forzada a ello, pero pero en realidad es gente a la que hasta hace muy poco realmente no se jugaba mucho en ello. Lo que es muy interesante es cuando miras la gente que desde el podcasting de cero eh, ha conseguido realmente levantar dinero, prestigio, programas que luego son comentados más allá de de la esfera digital. Si miramos una publicación de
0: Forbes escrita por Dory Clark... Dice, la próxima frontera es su coche. Para el próximo año, un grupo de la industria estima que 50 de los coches nuevos vendidos tendrán conexión a Internet. Para el año 2025 serán todos los vehículos. Cuando esto suceda, habrá podcast en los coches de todo el mundo. En ese momento, el campo se habrá nivelado y el juego estará a 50% entre podcast y radio ya que llegará a un público sin teléfonos inteligentes o que todavía no sabe cómo se realiza el proceso de descarga de podcast por cuenta propia. En el futuro, todo el mundo tendrá un podcast, así que empieza a hacer el tuyo ahora. Si estás pensando en lanzar un podcast, es mejor hacerlo pronto porque la competencia va a ser más intensa. Usted podrá tener beneficios económicos mucho más allá de los anuncios.
1: Me viene ahora a la mente eh, Steve Carola, Adam Carola, perdóname, Steve, eh, Adam Carola, que es un tipo que gana millones y que, que tiene una, casi te diría un imperio de medios digitales, de esos de empezados poquito a poco, a participan en no sé cuántos podcasts y vende un montón de merchandising. En Serial es, es otro podcast que en la tertulia esta que citabas de, de la ciencia de los podcasts eh, me enteré que es conocido en España, o al menos relativamente conocido en sí, España, sí, ¿no? sí, que mucho. ha sido... Mucho, ha mucho sido un podcast que, que reventó, porque reventó los 5 cinco, cinco, millones de, uh-huh. de... odio. Que eso pues ya es hablar de cifras serias como las de la televisión o la radio. ¿no? Eh... Esto es un fenómeno súper, súper interesante. Y lo que es súper interesante, yo creo, a diferencia de eh, el ámbito o la lengua en la que nos movemos tú y yo normalmente, es que ya se ha creado una estructura muy clara para eh, poner anuncios para, para hacer product placement para sabes, para generar pelas o sea que la gente que quiera hacer un podcast y lo quiera hacer con calidad uh-huh. pueda no solo costearlo sino encima ganarse la vida sino total al menos parcialmente
0: uh-huh. y allí tienen contenidos premium y la gente se suscribe así fácilmente o va todo por vía patrocinios o cómo va
1: hay, 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 de todo. La verdad es que podrías encontrar un poco de todo según, según dónde mires. Eh, de hecho, quienes más, quienes tienen una vocación más, más clara comercial, eh, de hecho usan casi todos. Eh, por ejemplo, ahora estoy pensando en el podcast de Mark Maron que se titula WTF, ¿no? Que es básicamente What eh, Fuck, eh, de una manera más o menos eh, delicada. Eh, es un podcast en el que él entrevista a humoristas. Eh, o, o comediantes como se llaman aquí eh, en un registro muy personal entonces él lo que hace es él tiene en todos los episodios tiene un tiene un sponsor eh, que él hace el, el anuncio no y después de eh, después de dar los mensajes eh, lo que hace es que si tú quieres acceso a extras de las entrevistas o por ejemplo Entrevistas de hace unos cuantos meses, ¿no? Él tiene, la verdad que no recuerdo si son 10 o 15 o cuántas tiene en el feed, quieto, uh-huh. pero lo va renovando claro. y si tú quieres acceder al archivo, solo lo puedes hacer a través de su aplicación. Eh, eso, eh, yo, no, yo no sé en España cuán eh, cuán normal es esto, ¿no? pero aquí uno de los servidores y de los servicios más usados, que es Libsyn,
0: uh-huh.
1: Libsyn uno de los servicios que tiene a un precio muy razonable, por cierto, es que te hacen una app. Entonces tú puedes decir a la gente que se la descargue de, de Android, eh, del Android, del Google Play Store o de, o de iTunes Store. Y valen pues, un dólar y medio, dos dólares y medio, cien dólares si quieres, lo que tú quieras. Y ahí es donde tienes la, la oportunidad de negocio. Y para ellos tienes el premium o el archivo. Uh-huh.
0: Sí, sí. Yo aquí lo. Bueno, solo conozco unas personas que de aquí de España que utilizan Lipsin y más o menos. Y tengo pendiente de uh-huh. que la chica de Lipsin venga a mi programa que me explique, pero sí que conocí uh-huh. esto de que con una tarifa un poco decente te dan la aplicación con la posibilidad de que el oyente pague un euro o así. Y entonces, es magní- magnífico, tío. Claro, sí, y entonces sí, sí. tú tienes eso de... El, te, me parece que es lo que lo has explicado tú, porque lo, justo unas chicas que se llaman Sueldo 3.0 la explicaron sí y decían eso de que tienes unos cuantos capítulos en abierto y al uh-huh. resto te tienes que suscribir. Incluso luego tienes como una opción... Dentro de la aplicación, como si un blog, y entonces puedes meter mucha más información, incluso PDFs y cosas así. Sí,
1: sí. PDFs, puedes meter vídeos, puedes meter eh, imágenes. Eh, eh, la verdad es que está muy bien. O sea, si, si te profesionalizas o al menos eh, es parte de, tu, de tus ingresos, la verdad es que puedes hacer cosas fantásticas. Luego, todavía tenemos el reto este de que la tecnología del podcast todavía está un poco indecisa, ¿no? Porque desengañémonos eh, tendríamos el MP4 este dinámico que lanzó Apple pero no lo ha usado nadie el de las imágenes que van cambiando y los hipervínculos sí. y tal Y la verdad es que seguimos en el sonido porque nadie se atreve eh, no sé si volverá a ser Apple quien, quien se atreva a hacerlo pero por el momento eh, yo no he tenido narices
0: Sí, la verdad es que aquí se habla algunas veces, sobre todo usuarios de Apple, que dicen, no, hay que usar M4, me parece. M4A, sí. Y entonces le metes los audios y en cada sección le pones lo que estás hablando. Eso, bueno, dicho así, suena muy chulo, ¿no? Pero, claro, tiene mucha faena. Aquí no, parece que no, no estamos por la faena. Y, sí. y cuánta audiencia, tú notas diferencia? O sea, ¿la, la gente está dispuesta a pagar por, por escuchar? ¿O, ¿O es que no todo se paga y muchas cosas van por publicidad? ¿O es que se oyen poquitas cosas?
1: No, yo diría que, eh, por empezar por el final, no. Se, se escucha muchísimo, eh, muchísimo entendido en números relativos. Eh, o sea, lo de los 5 millones de serial, pues fue noticia sí. porque, porque wow, porque bueno, era bien, mucho y, y la mayoría de gente no tiene 5 eh, millones, ni eh, un millón ni 500 mil, vamos. Me refiero, Pero, a, ojo, me refiero
0: a, a, a por persona, ¿no? Por ejemplo, aquí hay personas que, los que oyen, o sea, están los que no oyen y los que oyen ¿eh? mínimo 200, <risa> que ahora si, si claro. se hacerle pagar a alguien un euro por cada uno.
1: No, aquí, mira, aquí, por ejemplo, eh, si agarramos cifras de, creo que son las más recientes, son de, de, este, de este año, uh-huh. de este año, literalmente de 2015, eh, mira, la mitad de la población eh, conoce el podcasting, que eso ya, es, ya, ya, ya es, es la leche, 50% de los encuestados, ¿vale?, por el Instituto Pew. Eh, un tercio de la población ha escuchado eh, podcast en este año. Que eso ya es la leche si lo comparas con, con cifras seguramente en, en España. Eh, podcasts activos eh, que estén, que estén eh, funcionando, hay casi 25.000. Que sean, eh, que sean regulares, que sabes o sea, que tengan un, un mínimo de respetabilidad, si quieres decir así. Y lo más, más más interesante son las descargas, aunque ha habido un poquito de polémica porque bueno eh, hubo quien, quien hizo un poco de trampa pero si nos tenemos que fiar por los últimos, los últimos datos que el Instituto Pew parece que acepta, eh, estamos en 2.500 millones de descargas en 2014, el año pasado. Eh, lo que son cifras eh, absolutamente tremendas. Hombre, me
0: imagino que alguien que quiere cobrar mucho dinero y se la sabe montar, pues puede hacer sus truquillos. El otro día, por ejemplo, conocí dos casos que no sabía. Uno mm-hmm. es de, 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 de algo de cómics, alguien de cómics se compró su propio número alguien de una uh-huh. editorial de esta Image o Marvel él mismo su número lo, bueno acotó asistencias entonces fue y dijo mira lo ha petado entonces le dieron la subvención y luego ya no vendieron porque no era bueno pero ah. engañó con los números y otra escuché también con cine que le pasó lo mismo que, que sí. alguien compró todas las entradas del estreno y, y entonces le dieron la subvención y,
1: y luego la segunda película salió fatal o sea que truquillos estos al, al que tenga <ríe> al que tenga dinero para hacerlo claro <ríe> Sí, no, de estas, mira, de esto sobre todo lo que lo que estuvo pasando, porque en este caso además te salía prácticamente gratis, que era que había gente que se hacía pings a, a los archivos sí. o, al, o al feed de, del, del podcast. Lo que pasa es que si estás en un, en un servicio eh, de pago, como por ejemplo Libsyn… Eh, bueno, no, no voy a decir lipsing porque parece que le estoy haciendo publicidad, pero vamos. hay algunos Ahora, ahora eh, hablamos de más marcas, tú tranquilo. Mejor. Sí, hay, hay algunos eh, servicios que, que te dan muy buenas estadísticas y otros que no. Y en realidad esa es la diferencia. Por eso aquí pagas en algunos y en otros no. Los que te dan buenas estadísticas te dicen si se ha descargado el archivo y si se ha, y si es un stream, si se ha escuchado el archivo. Uh-huh. Eh, los que no, te dan solo ping, eh, pings, o sea, accesos al archivo. Uh-huh. Con lo cual tú puedes rápidamente hacer un bot que lo que hace es acceder a tu archivo, ¿sabes? Lo pide. Claro. Lo pide, lo cancela, lo pide, lo cancela, lo pide, lo cancela y te subes artificialmente las descargas. Si tienes buenas estadísticas, eso no pasa. Y lo que está ayudando a hacer esto es que está eh, reconcentrando, ¿no? Si tú quieres tener buenos sponsors eh, o ganar algo de pelas, pues tienes que dar estadísticas eh, dignas. Claro. sí ¿Y qué,
0: qué otras aplicaciones eh, tú que subes podcast en...? en Estados Unidos. ¿Qué otras plataformas conoces que podemos saber hurgar por ahí? Yo conozco por ahora sí. Me parece que hay una que se llama Podcasts, que no sé si es de Estados Unidos, diría que sí.
1: Ah, esa no la conozco. Yo, yo, bueno, yo conozco eh, 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 Lipsing, por supuesto, que es como la referencia para todo el mundo. Eh, conozco... Luego hay, otro, hay, hay otras soluciones que son un poco más de bricolage, ¿no? Como... En, yo qué sé, por ejemplo, en, en, la, en el podcast que tú referenciabas, cuando hablamos de podcast de ciencia, había quien había usado archive.org, ¿no? que es, sí, que es gratis lo y lo puedes usar. Se supone que no tienes que tener un tráfico eh, de violento, par- te descargas, porque no, no te lo va a dar, no no, no tiene ese ancho de banda. Eh, uno que yo uso, por ejemplo, para, para ahora para hacer el hosting de, de yo creo que es injusto llamarle a lo que yo hago un podcast porque hace dos años que dejó de ser un podcast. Ahora es un repositorio de conversaciones que hacemos por Hangouts o directamente por podcast o cosas así. Entonces, como repositorio a mí me está súper bien SoundCloud, cuyas eh, estadísticas a mí me parecen tremendas, me gusta muchísimo. Y lo que más me gusta de SoundCloud a mí es lo fácil y lo cómodo que es compartir los sonidos. Eh, En el sentido de embeberlos en Facebook, en un blog, en Twitter, en Tumblr, donde tú quieras. Eh, Es es muy chulo. Y de hecho, si si miras el directorio que tienen de podcast, eh, casi todos los grandes programas de de radio, eh, al menos que, que yo sigo y conozco, en el sentido de la radio pública de aquí en de Estados Unidos, la BBC también, eh, etcétera, están en SoundCloud. Eh, porque es, eh, bueno, súper, súper práctico. A pesar de que se conoce como una plataforma de música. Sí, sí. Ahora
0: aquí ha salido la noticia de que se puede subir podcast, pero sí que es verdad que antes alguno había, pero no se conocía por eso. Estaba Mixcloud y cosas así que se parecen, pero no, no estaba, o no, o no conocíamos aquí en España que SoundCloud lo hiciera oficialmente. Ahora ya sí, se mm. ve que estuvo una beta privada. Y ahora sí,
1: la... ha estado una beta como... No, no quiero meter la pata, pero creo que fueron tres casi tres años hasta sí, la de beta sí, muy, porque yo, lo, yo los conozco porque este cuando yo estaba en la radio pública yo hacía un, un programa allí que solo se hacía en formato podcast en español de, de ciencia. Eh, o sea, en el sentido de que el programa de radio lo hacíamos en inglés y el programa que yo hacía en particular solo era en, en español. Y entramos al principio de todo con las vetas, porque, porque digamos que teníamos la suerte de que le interesaba el programa en inglés y para eso me dio una de las primeras vetas en español y lo estuvimos trabajando y tal. La verdad es que está súper está chulo. Debo admitir por eso que una vez tuve un problema eh, gordo con SoundCloud y tardaron tres días en arreglarlo. Y desde entonces eh, me tienen un poco cruzado, eh, porque tres días eh, en el que tu podcast no existe, pues, eh, pues, eh, pues da un poco de mal rollo, ¿no?
0: Me río por no llorar. esos tres días aquí, puede ser rápido.
1: ¿Sí? sí.
0: Yo he tenido problemas con ivox y tres días puede ser rápido. Sí. Muy rápido y, sí. de, y de decirles hasta Gracias.
1: Hombre, no, pues yo, yo es que. O sea, básicamente porque porque lo tienes linkado a muchos sitios y claro, porque, claro. hombre, si tienes algún algún tipo de anunciante y hombre. tal, es súper peligroso, no puedes estar caído.
0: Claro, exacto.
1: Eso ahí sí, si, si encima hay anunciantes, te, te empiezas a sudar la gorda. Sí. Boca Y luego está la cosa de Stitcher, por ejemplo, que Stitcher eh, se lo monta muy bien para ellos. no
0: Explícame exactamente qué es Stitcher. Yo ayer me me di de alta en Stitcher porque ahora ahora se ve que Deezer se va a poder escuchar podcast si estás inscrito en Stitcher y sospecho que Spotify puede ir por ahí también la cosa porque ahora se pueden escuchar desde Spotify, pero Stitcher exactamente qué es. Yo lo veo como un iTunes pero
1: sin ser iTunes, pero tú que lo sabes... No, no, no tiene nada que ver. Mira... Eh, pero esta es siempre una diferencia muy eso también sale en la última en la última conversación o sea iTunes iTunes en realidad no es absolutamente nada exacto me, gust, iTunes, me gustó mucho cuando dijiste eso porque yo siempre sí. digo eso iTunes no es nada nada es, es una página es, es, es las páginas amarillas sí, sí. Ni, ni te va ni es un lampista ni un paleta ni, ni la tienda ultramarinos es, son las páginas amarillas exacto. o sea como tú no te tengas tu artwork tu, tus gráficas y tal tus archivos y tu eh, archivo fantástico de RSS donde indexas tu podcast, olvídate. Ellos simplemente lo que dicen es eh, ¿acepto la descripción de tu trabajo o no la acepto? Y eso es todo lo que indexan.
0: Sí, sí. De hecho, nosotros Entonces, aquí en España en 2010,
1: sí. tuvimos un problemón,
0: pero bueno, un montón de podcasters. Porque eso de que cuando empezabas... ¿Y tú qué haces? Yo lo subo a BlipTV y todo el mundo hacía lo mismo. Y sí. le damos el feed de, de esa empresa BlipTV a iTunes. Claro, uh, BlipTV TV me... se llamaba .tv. Pues llegó un día sí, que sí. dijo, a ver, que esto es de televisión, esto es de vídeos, no aceptamos más audios. Pues todos claro. esos podcasts los perdimos y tuvimos que hacer una segunda parte porque cambiar el feed, pf, y todo el mundo escribiendo iTunes y nadie... Algunos sí consiguieron hacer algo, pero otros perdimos. Todos los oyentes tuvimos que hacerlo de nuevo y entonces ya empezamos a usar... ¿Eso bueno, cuándo? En 2010, por lo menos. Fue cuando ah. también resurgió aquí un poco más Evox, todo el mundo se fue para allá, pero sí. ya aprendimos los, los más eh, veteranos sí. que hay que usar
1: el gestor de feeds Como mínimo, que también puede caer esa empresa de gestor de feeds, pero bueno. Bueno, yo tengo un un truquillo eh, que en 2010 no sé si hubiera funcionado, pero te puedo asegurar que hace eh, dos y tres años ya funcionaba. Hay una línea de código para para iTunes en el que eh, tú puedes cambiar eh, la descripción de tu feed y lo que hace es eh, redirigirla. O sea, en el mismo feed rediriges al nuevo feed. Claro, pero para eso tienes que tener
0: el feed creado a mano en tu web por ejemplo, ¿no?
1: Eh, ya, yeah. eso es, por eso el feed tiene que ser siempre en tu casa, nunca en casa de, claro. de quien te haga el hosting, tiene que estar separado siempre. Exacto, es que Entonces, eso tienes lo que, que pasa. tener un archivo o si no separado, eh, redirigido. Uh-huh. Sí, o sea, sí. te diriges a tu web y de tu web diriges al, al feed RSS, pero nunca dejes un, un feed en manos ajenas porque, claro, cae y y cayó todo, ¿no? Con ello.
0: Exacto.
1: Pero hay hay una línea de código, ¿eh? Si lo buscáis en ayuda de iTunes veréis que eh, siempre podéis pedirle a iTunes que cambie eh, el origen del, del fit de RSS y que cambie básicamente todo. ¿eh? La verdad es que el código está muy bien, yo creo que está bastante bien hecho. Uh-huh. Pues sí, eso
0: es interesante. Aunque no, yo soy, yo no uso eso, utilizamos un gestor de feeds pagándole, pero que uh-huh. igualmente puede caer, o sea, puede caer y pasarnos lo mismo. Pero contamos con que sean un poco legales y avisen <ríe> y nos dejen hacer algo antes, como está pasando con FitBarner, que está avisando y te deja hacer, sí. hay una opción que te deja cambiarlo. Claro. esto dijo, en dos meses acaba y muchos no, algunos sí no lograron lo, los más espabilados lograron hacerlo, otros no, esperamos una solución que nos dieran ellos, no nos la dieron y nos quedamos sin podcast. Y Hostia, fue, ¿no? serio? fue un catástrofe. <risa> Menos aquí no hay muchas descargas. <risa> eh, estábamos hablando antes de, de las conversaciones que tienes por Skype y hablabas de Hanout. Entonces, ¿allí en Estados Unidos sí. se utilizan mucho Hanout? ¿O es más eh, tipo videoblog? Pero bien hecho, porque yo he visto cuando yo sí. pongo podcast en YouTube, yo veo a americanos sí. puestos con un, un sofá, como si fuera aquí el, el, uh-huh. el, el estudio, el, el, o sea, el escenario del fuente por ejemplo, ¿no? así muy, muy sí. profesional todo. Aunque sean dos, uh-huh. dos tíos hablando de Marvel sentados en un sofá. <risa> Entonces se hacen muchos podcasts así,
1: o, o más en audio, o así a, bueno, a la vez. Bueno, eh, wow, la, las proporciones exactas no te las puedo dar ahora. Eh, exactas, no. en aquello de viendo para dónde sopla. el el viento Eh, lo que sí te puedo decir es que eh, a ver te puedo decir dos cosas una eh, a la gente le gusta piensa que hay hay un acceso a internet de banda ancha más grande que que en otras partes del mundo eh, con con una cierta normalidad entonces entre escucharlo o verlo y escucharlo hay mucha gente que lo quiere ver Y lo que sí te encuentras son muchos programas, incluso de radio, que, que doblan, hacen programas de televisión y radio, o en este caso un hangout o un vídeo en YouTube y un podcast, en el que, oye, ya que lo vas a grabar, pues eh, ten el estudio bonito, ¿no? Los micros que no estén llenos de polvo, eh, dúchate y ya que estás, tío, grabas y retransmites como grabas el, el podcast. Uh-huh. Eh, yo qué sé, yo tengo unos colegas en Barcelona, los de la poma sí. que hacen el, el podcast, los conoces, ¿verdad? Sí, sí. Del, bueno, pues ellos eh, graban no pocos, eh, po, vamos, no sé si hacen el 100%, pero graban muchos. Eh, los emiten también en, en, eh, por, por YouTube. Eh, pues ese tipo de idea, pero incluso con realización, con varias cámaras y tal, hay mucha gente que, la, que, la, que lo usa. Es una manera también de diferenciarte, ¿no?
0: Sí, además, eh, últimamente con, con las Smart TV o, yo que sé, con los Chromecast esto que envías, eh, puedes enviar desde el móvil, internet a la Completamente. tele. Completamente. Pues sí, entonces, sí, sí, sí. para lo que dan en la tele, yo más de una vez, el otro día mismo que hicieron aquí unas jornadas de podcasting en Andalucía, que justo uh-huh. eh, Radio Podcast ya no lo emitió, y yo no puse sí. la tele. Yo me
1: puse a ver eso como programación, que me interesaba mucho más y, y estaba bien hecho. No, no, está súper guay. Sí, es como el, el formato este... De... Por ejemplo, el, el rollo este de, de las tertulias que, que estamos haciendo, uh-huh. eh, en realidad lo que nosotros hacemos es, las hacemos por hangouts, eh, en abierto, en directo, citamos a la gente, luego nos siguen por Twitter quien quiere o hacen preguntas, etcétera. Tenemos uh-huh. dos, tres invitados, cuatro invitados, yo qué sé. Eh, seguimos un tema y yo lo que hago, obviamente, paralelamente es grabar las pistas de audio. Eh, y es, acabamos la emisión en, en directo y el vídeo queda como un vídeo en YouTube, en mi canal de YouTube, y el audio lo subo al podcast. Y lo subo con más calidad, porque claro, lo grabo lo grabo aparte. Uh-huh. claro Y eso es súper normal aquí. Super normal, en el sentido de que entiende bien, super normal para los que somos aficionados a esto. <risa> si, uh-huh. si vas por la calle y le preguntas si usted prefiere sus podcasts en, en hangout o solo en sonido, igual te ponen cara de póker, ¿no? La mayoría <risa> de la gente, pero, pero los que estamos en el ajo, eh, yo creo que a todo el mundo le parece relativamente razonable y normal. Y no solo eso, sino que además cada vez más eh, la gente empieza a asumir que tener un podcast una, es una cosa no solo buena, sino recomendable. Eh, muchas revistas, eh, periódicos, eh, magazines y otro tipo de, de publicaciones se están echando a, bueno, saben que necesitan tener una presencia también ahí. Uh-huh.
0: Bueno, esto me imagino que será como cuando los blogs, ¿no? Que al final todo el mundo te, te recomendaba los 10 mejores blogs y siempre había uh-huh. estas, estas estadísticas y en, en, en blogs que hablaban de 10 blogs y revistas que sacaban blogs y bueno, será el mismo boom, pero pues pasado estamos... a Estamos.
1: Estamos intentando, ¿eh? estamos intentando, o sea, hay mucho, ahí sí que, por ejemplo, ha copado, yo creo, gran parte del mercado, sigue copándolo desde que empezó iTunes, porque su índice, pues, es el más, es el más notable, a pesar de que no tiene que ver con popularidad, necesariamente, ¿eh? sino que está, o sea, es, hay editores humanos detrás de eso, eh, y, por cierto, la popularidad dentro de los, de las pistas en, en iTunes responde no exactamente a lo que uno pensaría. Es, es, es interesante, no es que te mida lo, lo, lo mucho que le gusta a la gente, lo mucho que lo escucha a la gente, sino que es un algoritmo un tanto más eh, complicado. Eh, pero pero en ese sentido yo creo que sí, que, que estamos, eh, estamos viendo como poco a poco se empiezan a comentar los podcasts en, en yo qué sé, en el New York Times, tío. O sea, se han dado toda la vuelta, ¿no? Se han reinfiltrado en los... En lo que se llama aquí el legacy media, ¿no? En los, los medios eh, que, que clásicos.
0: Uh-huh. Aquí el, lo que sí que está pasando mucho, que además veo yo que está un poco despuntando así de cara al, al, a los medios, son los periodistas que se están haciendo podcasts, que por ahora son poquitos. Podría destacar dos, como son Fernando Berlín y Carne Cruda, que hacen como como muy periodismo rebelde, ¿no? Que lo que no se puede decir en la tele lo dicen ellos. Incluso uh-huh. hay uno que cada día va... bueno los dos han sacado noticias Antes que la tele Por ejemplo El caso sí. de la lista Falchani esta Que se descubrió Va sacando De los bancos de Suiza Y va sacando sí. nombres Pues el tío En lugar de ir a la tele Antes de nada Fue a uno de estos podcasts Y lo explicó Y luego ya claro Al día siguiente Todas las noticias En base a lo que había dicho En este podcast hmm. Sin decir nunca La palabra podcast <ríe> Y el otro también, cada día invita a alguien y al final, según lo que ha dicho él, que consigue hacer trending topic, luego durante sí. toda la semana, la gente pues va, se basa más bien en lo que, como es una charla muy personal, porque parece que como uh-huh. que son amigos a cada uno que llama, pues por ahí van entrando un poco. Pero nadie dice nunca que ha sido por el podcast, ni tiene ese pero bueno, parece que el camino está siendo un poco periodístico más que otra cosa. Sí. Aquí. No sé por qué, no sé si en Estados Unidos pasa lo mismo, si donde más sobresale es el periodismo, no, o me da la no sensación es... de que son los cómicos.
1: son La mayoría soy, son, son humoristas y cómicos, eh, y luego lo que hay es una gran, gran, gran abundancia de podcasts. Eh, a ver. De podcast en el sentido de, de vida sana eh, para gente que le gusta sí, correr, co- coaching, para gente que claro, le gusta sí. el yoga, no sé qué, ¿sabes? Estas cosas de sí. mejora personal y tal cual, de parenting, ¿no? De cómo tener niños, de cómo. O sea, lo que se llaman intereses especiales. Sí, sí. Sí, eso son, eh, esos son los fáciles
0: que haces cada día. Bueno, fáciles, entre comillas. Me refiero en de fácil, eh, de atrapar fácil al, al oyente porque le interesa tu tema y le dices sí, sí. una cosa de, yo que sé, 10 minutos cada día. Una pequeña lección que es el trayecto del trabajo. Yo estoy, estoy viéndolo aquí. El otro día tuve una charla con gente de marketing sí. y, y se lo dije a ellos. Digo, es que los de marketing estáis lanzándose aquí en España a los podcasts porque se os ve el primero, es que estáis haciéndolo. Todos los de marketing se están metiendo a un podcast cada día, cortito, como, como queriendo
1: ser tu amigo, ¿no? <risa> cada claro. día te voy a contar algo y vas a coger confianza en mí. <risa> sí, 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 no, hay, hay, hay un montón y luego. Eh, Otra cosa que también está bien, por ejemplo, son los boletines de radio. Ahí sí que que hay mucha gente que directamente lo estamos consumiendo ya en en formato digital. Eh, Y la última tendencia, por llamar de alguna manera, que me me está pareciendo muy interesante, es que, asumido que esto va a ser así, eh, si miras las cifras eh, de audiencia radiofónica y descargas digital de, por ejemplo, de la NPR, de de una de estas radios eh, públicas, Está claro, está obviamente claro que hay que mirar al digital porque la gente está cada vez más allí y cada vez menos en el otro lado. Una de las cosas que están haciendo para, eh, pues, ganar dinero de algún modo o o fidelizar es eh, fabricar aplicaciones cada vez más eh, fantásticas y cojonudas. Y, por ejemplo, tú te descargas la aplicación de NPR NPR, eh, en el móvil y alucinas. O sea, alucinas de lo chula que es de que usan algoritmo para escogerte episodios particulares. Tú no tienes nada, nada más que darle al, al play y la función descubre, ¿no? Y te pone radios diferentes, incluso cosas, por ejemplo, que eh, ya ni siquiera están en radio, sino que directamente se han producido como podcast desde la radio. Eh, empieza, Hay una movida en este sentido súper interesante. Lo que todavía nadie tiene del todo claro a pesar de que haya gente que se gana la vida muy bien con ello y tal, es cómo se acaba de monetizar todo. Eh, Todavía no. vamos, Bastante más que en español, porque en español yo creo que que andamos eh, cojeando un montón. No no tenemos una manera de ganar dinero clara con eso.
0: A mí la sensación que me da es como lo que está pasando aquí con YouTube. Que hay algunos que ganan pero mucho, mucho, mucho. De hasta 6.000 euros por vídeo de 10 minutos. Hay otros que ganan... Haciendo muchos vídeos, pues yo qué sé, pueden ganar dos mil euros al mes y luego hay otros sí. otros miles y miles y miles que se comen los mocos o ganan 200 euros. <ríe> Me imagino que por ahí debe ir la cosa, pero a otra escala.
1: Claro, eh, pues seguramente. O sea Mucha gente, por ejemplo, usa las donaciones o los pequeños sponsors para que les salga gratis la fiesta. Hmm. Eh, para pagarse al cabo del año, de dos años, pues ya sabes lo que cuestan tres o. Perdona, dos o cuatro micros, un mixer digno, el hosting para tus archivos, eh, yo qué sé, y cuatro cosas así, pues no sé, aquí por menos de. Hombre, si lo haces digno, pues dos mil, tres mil dólares es lo mínimo que te va a costar el equipo. Pues para pagarse eso eh, lo hace mucha gente, y luego sí, hay unos cuantos que son unas verdaderas máquinas, ¿no? Eh, y lo más interesante, yo creo, es que en este año. Además del fenómeno serial, hay algo que ha ocurrido en paralelo y que todavía es más intrigante, que es eh, han empezado a nacer, y en particular ha nacido una empresa solo dedicada a producir podcasts y lo ha hecho con fondo de capital. Y ha acumulado varios millones de dólares y está empezando a producir eh, podcast. Eh, eso sí que es la revolución ¿Cómo, absolutamente.
0: ¿Cómo se llama esa empresa?
1: Gimlet Media. G-I-M-L-E-T, Gimlet Media. Está fundada por un eh, augusto Eh, productor de la radio pública. Esto te lo escuché escuché el otro
0: día, ¿verdad? Que son varias personas de la radio que han dejado la radio sospechosamente. Sí,
1: sí, sí. sí. Eso empezó empezó a suceder... eh, A ver, no quiero meter la pata, pero yo creo que es hace dos años o año y medio o algo así... Eh, y luego, en un momento dado, fue pum, la noticia de que este señor eh, había, había fundado esta, esta empresa que se llama Gimlet Media, es Alex Bloomberg. Y lo más interesante de Alex Bloomberg es que el tipo, eh, que, con un par, porque la verdad es que es muy genial, eh, se le ocurre que su primer podcast se llama Startup y es un podcast que narra ese año en el que él estuvo desaparecido intentando levantar dinero para montar su empresa de podcast. Y ese es su primer podcast que lo ha seriado y lo ha novelado eh, y, es, y es de verdad que es súper súper genial este hombre y tienen ahora mismo están eh, editando tres uno se llama Mystery Show el otro se llama Reply All como en los emails y otro se llama Startup que es el de el de, el de Bloomberg misma yo conocía eh, algo similar en
0: México que se llama Dixo y entonces cogió un chico de la radio Mm-hmm. Decidió hacer una esto que has dicho de podcast y para crear podcast sí. una compañía y contrató gente de la radio, le vendió el programa, los montó, o sea ya una, antes de empezar a buscar patrocinadores ya tenía palabrados gente de la radio, tipo, sí. sé, tipo Gabilondo. Sí. Entonces la, consiguió el patrocinio y a partir de ahí empezó a arrancar. Y hizo una parrilla de yo que sé, 10 15 podcasts, producidos mm-hmm. dos por ellos, y, y más o menos lo que estás diciendo, pero pero que hace esto en Dixo hace ya tiempo, que lo conozco, hace 3 o 4 años.
1: Sí, o sea, oye, pues me, ahí me agarras, tío. Yo no, yo no lo conocía. Pues escuchas una un
0: que lo entrevistó, así <ríe> lo, lo traje aquí. y lo explico. Además dijo que el, fue muy bueno porque dice que se, se metió una bola. El, el delante de los de los patrocinadores les dijo. Sí, sí, eh, está todo montado. Y cuando le le dijeron el dinero que le iban a dar, cerró la puerta y dijo, vale, tengo que empezar a montarlo, (risa) dispongo de este dinero.
1: (risa) Y entonces se puso como loco a hacer llamadas, pero bueno, como ya venía de la radio, pues ya tendría contactos, que no es lo mismo. Claro, claro. Sí, a mí lo que me parece más interesante, que que todavía no sé cómo se resuelve en en el caso de la gente que hablamos en español, tío, es cómo, eh, cómo lo sostenemos. Eh, porque todavía no hay esa, ese nicho, esa economía digital todavía no existe del todo y está y está muy sesgada hacia el inglés ¿no? entonces parece que eh, yo por ejemplo como estoy basado aquí en Nueva York, hago algo en español y la gente asume eh, que, que los únicos eh, anuncios que me pueden poner son en inglés porque, porque está producido en, en, uh-huh. en Estados Unidos ¿no? sure. eh, y, y de unido de de un la, la complejidad hasta que no salga alguien que se dedique a esto de una manera. que haga estos es de marketing que dices tú que se meten cada día en los podcasts, eh, podrían montar una plataforma chula, tío. A mí no me importaría que se llevaran el 10% de lo que gane. ¿eh? Bueno, pues para terminar,
0: dinos dónde dónde podemos escuchar o ver a Luis Quevedo o leer. Bueno, pues para terminar, dinos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, está muy bien. Me ha gustado mucho la entrevista, esto que nos ha contado Luis. Y ¿dónde podemos escuchar. O leer, o ver, a Luis Quevedo.
1: Pues nada, José David, oye, muchas gracias por la invitación. He disfrutado mucho la conversación. Eh, deciros que si queréis eh, escuchar más de mis cosas, o leerlas, o en fin, ver el programa de tele que, que hago, además de estas cosas del podcast, o mi próximo documental, cosas que la verdad se me ha pasado a comentar, todas están... En luisquevedo.org y si lo que queréis es ir directamente al feed del podcast entonces más sencillo todavía podcast.luisquevedo.org José David, que muchas gracias y hasta la próxima
0: Muchas gracias a ti Luis y si queréis escuchar La Sunecracia podéis encontrarlo en lasunecracia.com Luis podéis encontrarlo en Ideómica Para terminar el programa quiero leer una reseña en iTunes que tenemos de Manuel Hidalgo que dice «Si te gusta el podcasting, ¿a qué esperas para suscribirte? Felicidades, me gusta mucho». Muchas gracias Manuel y no quiero irme sin antes recordar o informar de que tengo un podcast nuevo, ¿sí amigos? Uno en el que no hablo de podcasting, sino que hablo de series, hablo de superhéroes, hablo de cine, hablo de superhéroes. Son los superhéroes en la pantalla. El podcast se llama Los Mensajeros de los Héroes. Puedes encontrarlo en Twitter por arroba los con H. Grabo con un amigo que conozco hace 10 años y os aseguro unas cuantas risas. Un saludo. Puedes encontrar la sonecracia en iBox, Speaker, iTunes, Facebook, Twitter o suscribirte mediante el feed de FitPress